0: ¿Sabías que existe un sueño para la humanidad que urge se haga realidad y que tú eres parte de él?
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
0: Encíclica Fraternidad y Amistad Social.
1: Fratelli Tutti. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda. En medio
0: de la penumbra... Una luz se vuelve importante. La iglesia, como una eficiente madre, nos ilumina y nos guía para encontrar el camino hacia nuestro destino. En esta ocasión es por medio de una encíclica, la tercera que nos entrega el Papa Francisco, en la que nos advierte que no podemos ver al costado y pasar de lado, ignorar o desatender a los demás. Razón por la cual necesitamos conocer en qué consiste esta encíclica. Para ello, contamos con la presencia de un sacerdote, conductor de programas de radio y televisión, comunicador por excelencia y que ya es conocido por nuestra audiencia. Hablamos del Padre Roberto Mena, misionero trinitario, a quien le damos una cordial bienvenida. Padre Roberto, ¿cómo se encuentra?
2: Muy bien, gracias a Dios, con la ayuda de Dios, alabando a Dios por todas las bendiciones que nos da, sobre todo en este tiempo del Adviento, un tiempo de mucha bendición y de gracia de Dios, donde nos habla acerca de cómo estar pendiente de ese amor de Dios para cada uno de nosotros que se encarna en su Hijo Jesús.
0: Amén. Padre, esta ocasión, esta entrevista tiene un alto sentido de importancia para nosotros porque necesitamos en este tiempo de crisis sanitaria algo como lo que el Papa Francisco Dios le inspiró desde el inicio del año antes de la pandemia, pero coincidió con esta eh, crisis mundial y ahora más que nunca nos llega a tiempo. Y es precisamente la tercera encíclica que él nos ha otorgado en su pontificado y es Fratelli Tutti que en español significa fraternidad y amistad social. Padre Roberto, es oportuna esta encíclica, pero además es reveladora en cuanto al pensamiento y preocupación del sumo pontífice. ¿Cómo podría usted, padre, en, en el inicio de esta conversación, resumírnosla?
2: Bueno, pues eh, yo creo que es, esta encíclica está poniendo en práctica lo que fue la encíclica Laudato Si, sí, pero dentro de un contexto más universal, aplicándolo a lo que son las relaciones internacionales, eh, la política, la fraternidad y la amistad social. Unos temas que surgieron a partir precisamente de la pandemia, así que el Papa Francisco hizo algunas, digamos, eh, modificaciones al documento original con lo que está sucediendo de la pandemia. Entonces, creo que eso hace que tenga un nuevo contexto estos contenidos que el Papa nos comunica.
0: Amén, qué lindo. Eh, ¿Cuál es, padre, la parte central de esta encíclica eh, en cuanto a esa inspiración que ha tenido con eh, San Francisco de Asís, con ese esa alma y espiritualidad que él tiene, franciscana, haciendo un jesuita?
2: Pues el tema fundamental es el tema de la fraternidad. Recordemos que el nombre de esta encíclica está tomado de la regla de San Francisco, que comienza precisamente con esas palabras, hermanos y hermanas todas. Entonces, recordemos que la espiritualidad franciscana busca la continuidad del de mensaje que Francisco quería de que todos fuéramos hermanos y hermanas en la sociedad, en el mundo, con la naturaleza. Entonces, por eso él hablaba hermano Sol, hermana Luna, hermana Muerte, y pues comenzó un modelo de comunidad religiosa que está basado en la fraternidad. Entonces, por eso es que dentro de este contexto se puede entender mejor el nombre de la encíclica y el contenido fundamental. Entonces, para la iglesia es importante este tema de la fraternidad, hasta el punto que pues, las cofradías, organizaciones laicales, en muchos países del mundo se denominan también, pues fraternidad. Entonces, eh, este tema de la fraternidad no es nuevo, sino que lo está aplicando al contexto actual.
0: Pues, en verdad tiene toda la razón, padre. A mí me preocupa y creo que por eso vale la pena conversar con usted. El hecho de que en cuanto salió esta encíclica, hubiesen ah. personas que se dedicaron a hacer Cuestionamientos o a buscarle la controversia al contenido, pero antes que a nosotros nos involucren en malos eh, pensamientos sobre ella, lo importante es conocerla, porque en el fondo de todo lo que el Papa está traduciendo es la palabra de Dios, más que de San Francisco y de cualquier otro intérprete del mensaje evangélico, es precisamente apegarse a lo que Jesús, a lo que Dios quiere de todos nosotros. ¿Qué tal si la conocemos? Eh, vamos por detalle, padre. Esta, esta, eh, esta encíclica consta de ocho capítulos, ¿no es cierto?
2: Sí, así es. Entonces, podemos ir como un resumen de los capítulos para poder entenderlos un poquito mejor. El capítulo uno Ajá, sí. eh, se llama Las sombras del mundo cerrado.
0: Uh
2: -huh. Y habla acerca del mundo que nos rodeamos, que está, eh, pues, lleno de heridos en el camino que son puestos de alguna manera de un, como desechados por la misma sociedad. Entonces el Papa habla que las sombras hunden a la humanidad en una confusión, en una soledad, y en un vacío. Sí. Y pues hablabas tú del contexto bíblico y es precisamente un extraño en el camino, pues, la parábola del buen samaritano, un que atiende a un herido. Ese es el contexto bíblico de esta encíclica. Y el Papa dice que ante esa realidad de esa parábola hay dos actitudes: una seguir de largo o la otra detenerse, incluir o excluir. Y esto definirá el tipo de persona. Y el Papa incluye el proyecto político, social y religioso que somos. Entonces, ese capítulo primero eh, y segundo están enfatizados precisamente en las sombras del mundo y luego la propuesta de reflexionar en la parábola del buen samarita
0: en otras palabras nos expone la razón de por qué nosotros tenemos que ser eh, acopio de este mensaje evangélico y revelar o puntualizar en, en cada uno la actitud o ser indiferentes, o seguir de paso, o actuar, ¿verdad?
2: Sí, entonces, eh, es un llamado a la acción. Entonces, uh -huh. a no quedarnos en la indiferencia de que un hermano o una hermana está sufriendo, y pues eh, que a mí no me interesa, o que, como dicen aquí en Estados Unidos, no es mi asunto, no es mi negocio, sino pensar que lo que le pasa al hermano o hermana pues también me interesa a mí.
0: Como primer capítulo es un marco de referencia básicamente práctico que nos pone el Papa. Es decir, en base a esto, viene el segundo capítulo, que, que es el que toma la acción. ¿Cómo, ¿Cómo vamos con el segundo capítulo, Padre?
2: Entonces, el segundo capítulo está más enfocado en el aspecto de cómo actúa. ¿Cómo responsabilizarnos de lo que está sucediendo en el mundo? ¿Cómo actuar de la manera del buen samaritano? Y de alguna manera conectar lo que es la fe con la vida. Uh -huh. Entonces eh, llama la atención y eh, creo que como católicos debemos reflexionar más en este mensaje del buen samaritano. Hablando de, del buen samaritano, pensamos en las obras de misericordia corporales y espirituales. Entonces el Papa Francisco está haciendo esta encíclica para aquellos que dicen pues, que es una encíclica muy política. En realidad es una encíclica religiosa y bíblica también.
0: Y yo creo que en ninguno de los momentos cruciales que él ha tenido... Especialmente cuando la Jornada juvenil les ha dejado de enfatizar en el capítulo 5 de San Mateo, cuando dice a los jóvenes, ¿quieren ustedes saber qué hacer? Vamos y practiquemos, leamos y practiquemos este capítulo 5, ¿verdad? Sobre las obras de misericordia. Eh, 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 está siempre encerrado en ese contexto, padre.
2: Sí, entonces lo que es eh, las bienaventuranzas, el sermón de la montaña y luego el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, que recientemente lo tuvimos en la liturgia, que nos habla de que Jesús se hace presente en el pobre, en el marginado, en el que no tiene comida, en el que no tiene vestido, de alguna manera en el que llora, en el que sufre, lo que ya las bienaventuranzas nos lo decía. Entonces, el mensaje evangélico es un mensaje de amor y fraternidad, y eso es lo que... El Papa Francisco quiere enfatizar que toda la Biblia se basa en amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, ese es el tipo de fraternidad que el Papa Francisco quiere promover.
0: Y cuando habla de qué es lo que quiere promover, es, es tomar en consideración, pues, el, el pueblo migrante, ¿verdad? El pueblo en guerra. En los, los marginados la cultura de descarte que siempre la ha tenido él en el tapete estas son la, los focos de atención que él siempre nos pone padre
2: así es y, y pues eh, lo pone no en el contexto de pues eh, una política partidista lo está poniendo desde el compromiso cristiano entonces él anima claro que sí a los que están a cargo del gobierno, a que estén pendientes de los marginados, de los inmigrantes, de aquellos que se sienten excluidos de la sociedad, que no son tomados en cuenta, y pues eh, tampoco, que eh, eh, no se reflexiona sobre los derechos humanos que tienen todas las personas en general. Entonces, habla que la iglesia y la sociedad tienen que estar juntos en este trabajo de promoción humana.
0: Ojalá este vayamos, así como dicen las primeras lecturas de este periodo de Adviento, logrando cada día un mundo lleno de paz, un mundo lleno de armonía, eh, como lo dice el profeta Isaías, padre Roberto. ¿Cuál es el tercer capítulo de esta encíclica?
2: Pues el tercer capítulo nos habla de que Dios es el amor universal y en tanto ser parte de ese amor y compartirlo, nos llama una fraternidad universal, que es apertura. Entonces no hay para nosotros otra dimensión más importante que la de un mundo abierto y la de un corazón abierto a los demás.
0: Amén, sí. ¿Y, y de qué manera este, se puede lograr?
2: Pues eh, vivir una amistad social es buscar un bien moral, buscar una ética social, porque nos sabemos parte de esta fraternidad universal en que todos estamos llamados al encuentro, a la solidaridad y la gratuidad.
0: Hoy en este tiempo de crisis sanitaria nos hemos dado cuenta que todos dependemos... De todos, ¿verdad? Nosotros solos no nos vamos a librar de este virus. Eh, ¿No le parece que esta forma de pensar y de hacernos acentuar el Papa Francisco es un llamado de Dios para en este rebrote que estamos viviendo últimamente ya de esta pandemia, padre?
2: Sí, así es, porque a pesar de que se nos enfatiza este aspecto del distanciamiento social y de alguna manera físico, eso no implica eh, que nosotros nos distanciemos también moralmente de las personas, uh -huh. ni espiritualmente. Entonces, el Papa está recordando nuestro llamado cristiano, no es al aislamiento sino que es al encuentro.
0: Así es. En medio del de distanciamiento social se puede lograr una amistad social, ¿verdad?
2: Así es, y pues gracias a las redes sociales, a los medios de comunicación, podemos estar en contacto con las personas que queremos ¿sí? o las organizaciones de las cuales formamos parte. Entonces, no perder esa dimensión social de nuestra fe en medio de la pandemia, que eso es un riesgo que puede suceder.
0: Usted ha vivido en carne propia este tipo de, 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 de realidades en un lugar donde le toca pues ejercer pastorear con tantos eh, migrantes guatemaltecos, paisanos suyos que han tenido que sufrir la discriminación eh, a nivel migratoria y que de ellos... Es, eh, cantidad de familias se quedaron eh, en problemas cuando estos fueron sometidos a, a, la, a la justicia, cuéntenos un poquito de esto padre
2: pues sí yo le hablo aquí a los inmigrantes guatemaltecos que les ha tocado vivir aquí, ellos huyendo de la violencia de sus propios países ¿verdad? y vienen a Estados Unidos a buscar paz y tranquilidad y resulta que primero fueron tomados de sus centros de trabajo y llevados a cárceles de detención migratoria. Imagínate que 670 personas eh, fueron llevados a estas cárceles y pues eh, la mayoría pues de ellos inmigrantes que tienen hijos nacidos en Estados Unidos. Entonces, esa fue, eh, digamos, una de las plagas, digo yo. Y la segunda, pues, tiene que ver con el COVID, porque uh -huh. lo interesante, las personas fueron a la cárcel, algunos de ellos estuvieron tres meses en la cárcel y fueron soltados y al salir, contaminados con este virus.
0: Usted fue un miembro que como el buen samaritano no se quedó indiferente y accionó de esas seiscientas y tantas familias ¿cómo han sido los resultados padre?
2: pues eh, hemos estado ayudando a nivel legal a nivel psicológico y también a nivel físico y, y pues eh, de alimentación y incluyendo pues eh, se ha ayudado a pagar la renta y pues el agua, la luz, etcétera. Aquellos inmigrantes que fueron despedidos de sus trabajos con las redadas y después también por el COVID. Es muy interesante que volvieron a contratarlos cuando comenzó la crisis del COVID porque no tenían trabajadores uh -huh. y ellos sabían que se iban a contaminar ahí. No habían medidas de protección. Entonces, su lugar de trabajo se, se convirtió también en el lugar de, de contaminarse.
0: ¿Cómo cuántas familias lograron salir ya de la cárcel?
2: Que, digamos, de los 670 eh, salió ya la mayoría, solo que de esos 670, más o menos 200 fueron deportados. Ajá. Uh -huh. Entonces, la, lo, el otro porcentaje es de los que tienen eh, hijos nacidos aquí en Estados Unidos que, que pues están en trámites después de lo que sucedió. Entonces, ¿Cuál es,
0: cuál es la, la fuente de trabajo en esa área?
2: Aquí lo que se trabaja es eh, lo que son las fábricas de pollo. Entonces, es un trabajo bastante fuerte que llevan los inmigrantes y... Imagínate que el promedio que les pagan es de 8 a 10 dólares la hora y muchas veces no se les ha pagado las horas extras que trabajan y eso incluye todos los días. Hay sí. compañías pues que hasta tienen que trabajar el día domingo también, entonces hasta lo sí. limitan algunos de ellos de sus derechos religiosos porque a veces solo pueden ir a misa una o dos veces por el mes.
0: Bueno, este es uno, un, un ejemplo de lo que el Papa Francisco nos está haciendo mención en este capítulo 3. Gracias, Padre. No hay mejor manera de evidenciar, con, sino con hechos, ¿verdad? La necesidad que tenemos de continuar conociendo y describiendo esta encíclica. Vayamos al capítulo 4, Padre Roberto.
2: Sí, pues el capítulo 4 nos está hablando que tengamos un corazón abierto que vivamos una amistad social, buscar un bien moral, una ética social, porque nosotros nos sabemos parte de una fraternidad universal. Y nos llama que estamos llamados al encuentro, a la solidaridad y la gratuidad. Entonces, para mí está pasándose un nuevo modelo, de cómo nosotros nos conectamos con los demás. Cómo nos hacemos solidarios con el prójimo y cómo entendemos que esto es parte de nuestra fe. Para mí, este capítulo es muy importante.
0: Digamos que es como el capítulo central donde nos describe precisamente esa amistad social, hablándonos de la solidaridad, de de identificarnos pues con un solo corazón, un solo sentir
2: así es y, y yo creo que este es el corazón de Dios también porque al hablar del corazón de Jesús estamos hablando de un corazón misericordioso que se conmueve delante del prójimo entonces eso es parte de la espiritualidad ignaciana precisamente del Papa Francisco aquí vemos cómo combina algo de su propia espiritualidad también
0: y en resumidas cuentas es parte de nuestra identidad porque el evangelio mismo lo dice pues cuando él los envió eh, después de la resurrección a, a la misión a, de dos en dos dijo pues en eso os conocerán en que os améis los unos a los otros. Es como nuestra identidad, no nosotros como cristianos no podemos evadir esta este mandato del Señor Padre.
2: Así que es un, es un mandato universal de amar a Dios y de amar al prójimo de una manera concreta también.
0: Un mandato universal y es un apego al primer mandamiento, ¿verdad? al mandamiento principal, más bien dicho.
2: Así que es amar a Dios y amar al prójimo. Y así resume Jesús los diez mandamientos.
0: Amén. ¿Y cuál sería este quinto capítulo?
2: Ya el quinto capítulo está hablando de cómo hacer mejor la política, por medio de un mundo abierto, con un corazón abierto, hacer una política para el bien común y universal, política para y con el pueblo, es decir, popular, con una caridad social que busca la dignidad humana y es ejecutada por hombres y mujeres con un amor político que integra la economía a un proyecto social, cultural y popular. Entonces, la política que él está mencionando aquí es una política del bien común, uh -huh. no es una política partidista, es decir, la política como la idearon los griegos. Entonces, eh, pensaban que el pueblo tenía que ser dirigido por personas inteligentes, y sabias, que pudieran guiar al pueblo hacia el bien. Entonces, esta política del bien común es la que el Papa Francisco está mencionando en su documento.
0: Interesante, vale la pena subrayarlo. Y esa, esa política, en muchas ocasiones, él a través de sus mensajes cort breves, a través del Twitter, nos hace sentir ¿no? que el... El político es el más cercano al servicio, a la manifestación de la caridad. Eh, si esto fuese entendido de esta manera, pues cualquier persona, como dice usted, nombrada, inteligente y con un corazón solidario en cada uno de los grupos de, de nuestra sociedad, nuestros pueblos, nuestros departamentos, nuestros condados, nuestros estados, los países enteros, tuvieran a personas eh, de esta de este tipo Serían más cercanas a Dios. ¿No es verdad, Padre Roberto?
2: Así es, porque cuando nosotros encontramos al prójimo, nos encontramos a nosotros mismos y encontramos a Dios también. Entonces, de eso son ejemplos muchos santos. No solo San Francisco de Asís, pero San Vicente de Paul. Un santo también de la caridad. y La Santa Madre Teresa de Calcuta, una mujer también entregada al servicio del prójimo que respondió al mandato de Jesús cuando le dijo en una ocasión a ella, tengo sed. Y ella pregunta, ¿y dónde tienes sed? ¿Dónde te encuentro? Y ella abrió la ventana de su convento y mira a un pobre. Y ahí descubre que ahí está Dios y ahí comienza el llamado desde una vida contemplativa a una vida activa con base en la contemplación. Contempla a Dios en el Santísimo para después amarlo en el prójimo.
0: Wow, qué, di ¡Qué distinto lo que vemos alrededor nuestro! ¿Verdad? Cuando eh, pensamos en personas que, que están al frente de grupos, de ciudades, de pueblos, de, de países, vemos algo diferente. Vemos despotismo, vemos corrupción, vemos egoísmo qué necesario es hacer partícipe a nuestros jóvenes los futuros líderes de nuestra sociedad padre esta encíclica esta encíclica es para todo es para todo público ¿no
2: Así es porque está dirigida incluso a toda la humanidad no solo a los católicos pero a todas las religiones del mundo y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad
0: Me encanta Ojalá pudiésemos devorarla, analizarla completamente. Eh, es, es la invitación a nuestros hermanos que nos están escuchando en este momento, ¿verdad? Hacer una provocación de la búsqueda de esta encíclica, porque si estamos hablando de cómo ayudar y ayudar a otros, pues esta manera eh, delineada por el Papa Francisco es más práctica que, que nada. ¿Qué, ¿Qué dice este sexto capítulo, Padre?
2: El sexto capítulo está basado en el término de la amistad social. Y nos dice él que para construir esa amistad social es necesario saber dialogar, que es el camino para abrir el mundo. Es la base para una mejor política. Entonces, el diálogo respeta, hace consensos, busca la verdad. El diálogo da lugar a una cultura del encuentro, un término que el Papa Francisco menciona mucho, es decir, el encuentro se vuelve un estilo de vida, pasión y deseo. Quien dialoga es siempre amable, reconoce y respeta al otro. Eso es muy importante en este mundo de hoy, porque vemos que, sobre todo en las redes sociales, en los medios de comunicación, se trata a los demás que no piensan como yo, como enemigos. Entonces, se habla de enemigos sociales, políticos, económicos. Y nunca se piensa en dialogar con una persona que piensa diferente. Que cree diferente. Entonces, es un reto este capítulo 5. Con este aspecto del diálogo. Y eso comienza desde las propias familias. Diálogo entre padres e hijos. Diálogo entre esposos, entre sí. Y a nivel de la iglesia, pues, diálogo entre las autoridades de la iglesia, los laicos, los movimientos eclesiales. Entonces, el diálogo es una tarea pendiente para toda la humanidad.
0: El reto está increíblemente descrito. Nada se puede lograr a nivel eh, universal si no comienza con la familia, que es la base, es la base de toda la sociedad. Y es, es algo que, pues, como padres, como... Eh, encargados de grupos eh, religiosos, coordinadores de grupos, qué sé yo, de oración o de movimientos laicales, tenemos que tomarlo en consideración, Padre, porque el ejemplo es el que arrastra. Tenemos que comenzar nosotros, estar unidos como, como miembros de la iglesia, bueno, primero como familia y después como miembros de la iglesia eh, local, ¿verdad? Porque entre los ministerios... Laicales muchas veces hay muchas divisiones, muchas eh, controversias y todo todo está ahí descrito. ¿Cómo lograrlo? A través del diálogo, Padre.
2: Entonces, creo que para llegar a esa cultura del encuentro que el Papa Francisco nos está indicando, tenemos que ponerlo como parte de nuestro plan personal. que sí. Cada día que nos levantemos, pensemos que a todos los que Dios me permite encontrar en este día, y yo pueda revelarles ese amor de Dios a través de mis palabras y de mis acciones. Así que está conectado muy directamente con nuestra espiritualidad.
0: En ese plan personal, eh, pues no excluir el trato, el encuentro con los que están más cerca, con el cónyuge, ah, los hijos, ¿verdad? por por eso pues,
2: decía que comienza con la familia, uh -huh. Y después como círculos concéntricos se va llevando hacia la sociedad, hacia el mundo en general, y aquellos que tienen influencia política, pues en todos los estamentos de la sociedad. Entonces, ¿cuántas veces si en nuestros países, por ejemplo en Guatemala en estos momentos, lo que se necesita es un diálogo entre los tres organismos del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial? Cada uno está trabajando por su lado y no dialogan, y esto ha llevado a una crisis política. Lo pongo solo como un ejemplo de lo que puede llevar la falta de diálogo. Y creo que Guatemala no es el único ejemplo de esto. En muchos países de Latinoamérica está pasando lo mismo. La corrupción ha llegado y ha dañado la vida de la sociedad.
0: Pues por supuesto que sí, es solamente un ejemplo porque en varios países estamos experimentando ya el, el estallido de, de, de esta situación eh, pues anárquica en el que cada quien está de manera independiente queriendo gobernar. A, 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 hay que decir más oportuno no puede ser el Papa Francisco. Gracias, Señor, te damos por esto. Y ahora, ¿qué dice el séptimo capítulo, Padre?
2: El séptimo camino del capítulo 7, no está hablando de cómo tener esos caminos de reencuentro. Entonces, tenemos que enfrentar la realidad de esas heridas del desencuentro que existe y establecer cómo curar las heridas y restablecer la paz. Y para eso se necesita audacia y partir desde la verdad. Partir desde el reconocimiento de la verdad histórica. Compañera inseparable de la justicia y la misericordia, que es indispensable para encaminarse al perdón y a la paz. Entonces, perdonar no es olvidar. El conflicto en el camino hacia la paz es inevitable, pero por ello eh, no es aceptable entonces la violencia. La guerra es un recurso inaceptable y la pena de muerte es una práctica que se necesita erradicar. Entonces, esos caminos de reencuentro están basados en esa sanación de las heridas. Y creo que eso es muy importante, además del diálogo, pues como hay muchos errores cometidos, las personas que han cometido esos errores, reconocerlos. Entonces, y no solo hablar como actualmente se está enfatizando nada más el modelo de víctimas y victimarios. Pero hay más que eso. Entonces, es necesario ser humildes y reconocer que nos hemos equivocado y buscar ese reencuentro. Creo que pues eso se ha logrado también en muchos países, pero falta todavía mucho más. Entonces, en Guatemala, poniendo el ejemplo también de el proyecto de la memoria histórica que se hizo con eh, Monseñor Juan Gerardi, que es uno de los mártires de Guatemala, precisamente sí. comienza un proceso de sanar las heridas de los indígenas que fueron heridos por los militares y los guerreros en tiempo de la guerra. Y él quiso que las personas fueran a contar sus testimonios a la iglesia, y guardar esos testimonios y escribirlos y hacer un documento. Y él presenta el documento un día viernes de cuaresma en pues, la catedral y el día domingo es asesinado. Entonces, eh, pues, ese proceso de sanar las heridas no es fácil y ha costado en toda Latinoamérica muchos mártires como Monseñor Romero, como que Monseñor Juan Gerardi como tantos laicos que han entregado su vida precisamente en este proceso de sanar las heridas.
0: En otras palabras, nos estamos dando cuenta que la iglesia no ha sido indiferente y ha tenido esto siempre presente, buscando un mundo más justo, buscando la paz, la reconciliación proactiva, el diálogo, que es precisamente una de las causas que le llevaron los motivos que le llevaron a la muerte, a San Oscar Romero, al Padre Rutilio Grande y a tantos profetas de hoy, Padre. Y el Papa Francisco, pues, es uno de nuestros profetas en este momento. Tenemos que escucharlo.
2: Así es, y pues, está hablando desde el contexto que a él le tocó vivir también como sacerdote, como religioso, como obispo. Entonces, es por eso que él nos está hablando desde ese contexto. A lo largo de su propia vida también a él le ha tocado sanar heridas personales y también con la iglesia. Entonces creo que por eso esta encíclica tiene una consonancia personal y también social y por supuesto política. Es por eso que esta encíclica es muy diferente. Entonces es considerada ya parte de la enseñanza social de la iglesia está en sí.
0: Amén, qué interesante. Pero
2: a diferencia de las anteriores, esta está basada mucho en la espiritualidad, o sea que para ejercer la justicia, la reconciliación, se comienza por el corazón del ser humano.
0: Me imagino que el capítulo 4 que es el último capítulo, es una especie de centralización. ¿A qué se refiere este capítulo?
2: El capítulo 8 quieres decir. Sí, uh -huh.
0: el 8 sí, el octavo. Sí, sí.
2: Las distintas religiones del mundo reconocen al ser humano como una criatura de Dios, en tanto, criaturas en relación de fraternidad. Y aquí nos habla acerca de que las religiones están llamadas al servicio de la fraternidad en el mundo. Entonces, desde la apertura al padre de todos, reconocemos nuestra condición universal de hermanos y hermanas. Para los cristianos, el manantial de dignidad humana y de fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. De ahí surgen nuestras acciones y compromisos. Entonces, este camino de fraternidad tiene para nosotros también una madre llamada María. Entonces, ante las heridas por las sombras de un mundo cerrado, se yacen al lado del camino. Entonces, el Papa Francisco nos está llamando hacer nuestro y operar ese deseo mundial de fraternidad, que es reconocer que todos somos hermanos y hermanas. Entonces, este último capítulo está hablando de que la base es el evangelio. Eso me llama mucho la atención ante aquellos que han criticado que el Papa Francisco quiere hacer una sola religión en el mundo, que quiere promover un orden mundial, se equivocan porque lo que el Papa Francisco está hablando es que el centro es el Evangelio él no está buscando que se haga una sola nación o que se forme una ensalada de religiones y que se forme una única religión pero lo que él está hablando es que lo que Jesús predicó en el Evangelio se haga una realidad y que de, de alguna manera pues eh, todas las demás religiones tienen en el fondo también principios evangélicos, lo que es el sermón de la montaña, de alguna manera con versiones diferentes está presente en todas las religiones del mundo, en los hindúes, budistas, musulmanes y en todas las demás religiones del mundo.
0: Gracias, padre. La verdad me quedo eh, exhausta en saber eh, cómo Dios nos habla hoy. Eh, es, este capítulo último pues es lo que al principio dijimos ¿no? el padre, el, el, el Papa Francisco está traduciendo encarnando adaptando la palabra de Dios al tiempo de hoy no estamos fuera del contexto evangélico definitivamente padre, ¿qué nos recomienda a usted? además de sintetizarnos en la forma más breve porque es imposible abarcarlo todo en este momento esta preciosa Encíclica, ¿qué más nos recomienda?
2: Pues eh, yo lo que animo a todos es que comencemos desde nuestra propia familia. Todos tenemos sueños de algo a mejorar en nuestra propia familia. Y este tiempo del Adviento es un tiempo muy propicio para que reencendamos la esperanza en nuestras familias en nuestras parroquias, en nuestras comunidades y a nivel personal. Entonces, hagamos un plan de vida que incluya estos principios de esta encíclica, que pensemos que yo soy hermano y hermana de todos, cómo eso va a tener implicaciones en mi familia, en los grupos con los que me relaciono. Y pues, si tengo alguna autoridad, o las personas que están bajo mi cargo. Y luego reflexionar para reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y amistad social. Soñar como una sola humanidad. Entonces, eh, y pues, eh, cómo yo busco dialogar con personas distintas a mí. Entonces, ese puede ser un propósito también de adviento. ¿Cómo yo puedo dialogar con una persona que siempre me contradice? Uh -huh. Que ataca a la iglesia católica. Entonces, prepararme para ser hermano, incluso de las personas que puedo considerar enemigos o adversarios. Entonces, y a veces comienza en la propia familia. Yo no me llevo con esta otra parte de la familia, yo no me relaciono. Entonces, de esta manera, ¿cómo voy a ir yo a enfrentar este conflicto? A veces... Se dice que hay un elefante debajo de la mesa que no queremos nosotros reconocer. Entonces, eh, mi llamado es a pensar que esta encíclica tiene dimensiones personales de conversión. Entonces, solo una persona que desee la conversión el cambio de vida puede poner en práctica esta encíclica del Papa Francisco.
0: Siempre quise lo más pronto hacer este estudio de la encíclica porque me, me impactó desde que la anunció el, el Papa antes del 3 de octubre que la firmara. Pero no obstante, el contexto histórico que tenemos ahora en el Adviento nos cae pues como anillo al dedo. Y, y esto también es subrayado con un rebrote de la pandemia. Nos están invitando nuevamente a resguardarnos en el hogar. Y qué, qué oportuno, Padre, qué idóneo para poder, dentro de este Adviento, preparando la novena al niño Dios, y en medio de este cuidado que tenemos que tener, distanciamiento social, a asegurar la amistad social, comenzando con nuestra familia. Qué interesante. ¿No le parece, pues,
2: Padre? así es, y me llama la atención que las épocas más fuertes de la iglesia de preparación son cuaresma y Adviento. Y este año 2020 nos ha tocado vivir esos tiempos fuertes en medio de la pandemia. Y pues eh, de alguna manera con restricciones, tanto en el tiempo de la cuaresma como ahora que estamos iniciando el Adviento nuevamente se están poniendo fuertes eh, las normas, las restricciones de relación con los demás. Se está pidiendo que las personas se relacionen más con el grupo familiar, con ese núcleo cercano de personas que no incluyen ni busquen a personas diferentes a ellos, Y eso lo podemos ver como una desventaja, pero yo lo miro más bien como una ventaja porque nos va a ayudar a la unidad familiar, a esa reconciliación y ese diálogo tan necesario. Entonces, para que los padres escuchen a sus hijos, los hijos a los padres, los esposos entre sí, ese núcleo familiar se vaya fortaleciendo y lo que el Papa Francisco ha hablado tanto durante esta pandemia que cada familia se transforme en una iglesia doméstica.
0: Amén. Padre, con todo lo que hemos escuchado, que es muy poco con relación a lo que este contenido nos hace falta interpretarlo, le invito a que hagamos una breve oración porque en medio de todo también tenemos que orar por el Papa Francisco, por nosotros, por to toda las, la sociedad de tal manera que podamos un día ser el ideal que presenta esta encíclica, que no es sino el ideal del Evangelio.
2: Así es, y yo quiero de alguna manera resumir la oración que el mismo Papa
1: tiene dentro de la encíclica. Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de Él vamos a obtener.
2: Ven Espíritu Santo, muéstranos tu belleza reflejada en todos los pueblos de la tierra para descubrir que todos somos importantes, que todos somos necesarios, que todos tenemos rostros diferentes pero todos reflejamos a Dios. Que sigamos amando a la humanidad creada por Dios. El proyecto de Dios de ser hijos e hijas amadas de Dios. Que lo podamos vivir en nuestra vida, sobre todo en este tiempo de Adviento. Recordando cómo tu hijo Jesús se encarnó y se hizo uno como nosotros en todo menos en el pecado. Vino a salvarnos, promovió esa cultura del reencuentro de que Dios se encuentra con la humanidad y la humanidad se encuentra con Dios de eso se trata este tiempo de Adviento y el próximo tiempo de Navidad que nos acerca Entonces, que ese misterio de la encarnación sea el centro de nuestra vida y que nos invite a ser hermanos y hermanas desde el pesebre en este momento pensando que el pesebre en lugar de la pobreza y también del aislamiento se transformó en signo de bendición Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra envuélvenos con tu cariño y San José sigue siendo ese custodio universal de nuestra iglesia y de nuestro mundo
0: Amén Amén Su bendición Padre
2: Que nos bendiga el Dios que es misericordioso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe para siempre
1: Amén Amén conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
0: Si tú quieres conocer o acercarte más al Padre Roberto Mena, uno de los 500 misioneros de la Misericordia nombrados por el Papa Francisco alrededor del mundo, para escucharnos en el Sacramento de la Confesión, en casos específicos, quiero decirte que lo encuentras como Director de Comunicaciones en Español de los Misioneros Trinitarios y en las redes sociales como Roberto Mena, y en lo que él mismo nos va a describir a continuación.
2: Sí, así es. Pueden buscarme en las distintas redes sociales con mi nombre, Roberto Mena, y ahí pueden encontrar, y también Cápsulas de Misericordia, que me pueden encontrar en el YouTube y también en el Facebook como Cápsulas de Misericordia, y ahí les animo a que lo busquen y que compartan también porque ahí voy poniendo muchas de mis reflexiones y también las reflexiones del Santo Padre y de otros países,
1: algunos sacerdotes que comparten lo que están viviendo a lo largo de este tiempo. Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente.com